0: ¿Cómo están, amigues? ¿Cómo están? Ya ha pasado como un mes desde que empezamos a hacer esto. Yo siento que... que ahí va, ¿no? Como que se sostiene, eso me tiene como súper feliz. Súper feliz. Eh, pero ¿saben que Estoy como todo el tiempo que me doy cuenta que no, no puedo bajar la guardia. Porque sí me siento... me siento otra persona. Por momentos, tengo que decir, me siento otra persona. O sea, no puedo creer estar llegando a este momento. Y, y es un orgullo que me da, que, que me dan otras pocas cosas, ¿no? Como, bueno... No sé si otras pocas cosas, sino las cosas que, que consigo hacer Como los logros eh, Las cosas que me propongo Que termino, que llevo a, a puerto Me dan un orgullo, así Y esto me pasa lo mismo, me pasa lo mismo con esto Con esto de dejar de fumar Me, me, me devuelve algo que está muy bueno y digo dejar fumar porque sí eh, ha sido de lo, los vicios más complicados para mí, altamente complicados para mí. Digamos, en un momento yo pensé que no era posible directamente dejar de fumar. Entonces iba diciéndome así pa, para amigarme un poco con la idea de decir, si, bueno, yo está bien, no, no voy a dejar de fumar, voy a fumar. O sea, eh, quizás puedo fumar menos, eh, digamos que ya me había hecho la idea de que yo iba a fumar para toda mi vida. Y ahora me estoy empezando a hacer la otra idea, me estoy haciendo la idea de que voy, voy a ser esas personas como, viste, cuando te cruzas por la vida, esas personas que, eh, bueno, nadie ofrece cigarros ya porque son caros, es raro que alguien te diga "¿Querés un cigarrillo, ¿no? Como que eso no se hace, se hace más con el alcohol, que vos le decís, eh, ¿te sirvo? No, 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 no tomo alcohol, entonces vos como que ya ahí con esa persona que te dice, no, yo no tomo alcohol, te imaginas que alguien que ha tomado mucho alcohol y que ha dejado de tomar y que siente... Como. No es orgullo en ese caso, quizás es un poquito de orgullo, pero es más un. que no baja la guardia, ¿no? Entonces, cuando una persona te dice, no, 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 yo no tomo alcohol, es alguien que lo ve. Yo me imagino, ¿no? Yo me imagino, es alguien que lo ves no bajando la guardia. Y dice, no, no, no. Reafirmándose. Yo no, 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 yo no tomo alcohol. Porque te podría decir directamente, no, 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 gracias. No, gracias, no, 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 no quiero. ¿No? Que te diría alguien que. No tiene un problema con el alcohol, eh, directa o indirectamente, porque también te encontrás con mucha gente que tiene problemas indirectamente con el alcohol por alguna persona cercana, algún pariente, algún, algún amigo, pariente más que nada, ¿no? Que le genera un problema a esa otra persona, por lo cual dice, no, 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 yo no tomo alcohol. Si no, no, no tomás y listo, decís, no, 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 gracias, no quiero, gracias o o haces como, como hace mucha gente que conozco que de, para ser como buen, buen compañero de, de, de cerveza, por decir se sirve un poco y ese vaso le dura hasta que vos te terminaste tres litros la persona esa tiene como siempre su vaso que se va ahí dando una microdosis y le dura como lo que a vos te duran tres litros de cerveza eh, buen, mal compañero, no lo sé ¿se gasta menos dinero? sí pero vos pensás que estás tomando con alguien y esa persona eh, no está tomando con vos. Yo a eso les puedo decir: Oigan, no tienen que ser buenos compañeros, ni siquiera. O sea, directamente seamos como somos, ¿entendés? Decir: No tomé, serviste otra cosa. Serviste otra cosa. Ya dejemos de. de. de acompañarnos tanto en ese sentido. O sea, está bien, está bien. Yo no, no, Es que, de vuelta, ¿ves? Esta es una pelea que tengo permanente, mía personal, con este podcast. Yo no quiero caer en una cuestión moral porque a mí el alcohol me resulta hermoso, de verdad, o sea, de verdad. No quiero caer en una cuestión moral y decir, no, toma. Pero, qué sé yo, hay veces que hay problemas ahí, entonces esa persona, esa persona, ese amigo que no toma y se hace que toma con vos y se sirve un vaso y le dura tres horas... Y después te lo terminás tomando vos, hasta sin gas y todo, ¿eh? Eso es la verdad, te lo terminás tomando vos. Le ve el vaso ahí que le quedó y decía, ¡Ah, eso no te lo va a tomar! ¡No, no, tomátelo." Va, entonces ahí estás, te completaste los tres litros. O sea, esa persona... Yo le digo gracias. Eso, se contra, re buen amigo, amigue. Pero... No hace falta, ¿entendés? No hace falta que seas tan bueno. No hace falta que seas tan bueno. Es como... A, veces, a mí me pasa yo tengo así como una, una madre muy buena ¿no? que es como a veces muy buena y le digo ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué vieja? Está, está todo bien está todo bien pero no hace falta no hace falta esa está buena o sea a veces ese exceso de de amor y compañerismo a veces te termina haciendo daño o sea de verdad o sea esto lo podemos después amplificar pero hay veces que eso te termina haciendo daño o sea ¿Hasta qué punto está haciendo algo por el otro? Cuando pensás que está haciendo por otro. No sé, no sé, no sé, no sé. Eso podríamos revisar. Me parece que es un tema que podemos revisar un montón en esto. Eh, me parece que todos vamos a tener algo que decir respecto a esto, a esa persona. Eh, esa persona que, que. está ahí, como haciéndote la segunda poner. ¿No? Bueno, con el cigarro pasa un poquito parecido, ¿no? Como el decir no fumo, no fumo eso también, yo ahí detrás de eso escucho una persona que ha fumado que ha fumado y que lo que tiene es una batalla así contra el cigarro y que es una especie de no bajar la guardia nunca, entonces yo ahora me hago la idea de que quizás nunca voy a poder bajar la guardia con esto porque a ver, cuántos fumadores reincidentes he visto en el camino, montón, o sea el más cercano que tengo es mi mamá, mi mamá ha dejado fumar varios años y ahora que tiene que, que casi como, a ver, que tendrá unos. Sé, si te, si, 67, 67 años tiene. Y ahora se fuma de vuelta como uno o dos cigarritos. ¿No? Que está bien, vos podés decir, bueno, si es tranqui. No sé si es tranqui, la verdad, no sé si es tranqui. Un cigarrito ya a los 67 años después de el atado que te formabas a diario. No sé si es tranqui eso. Eh, y aparte. Ponele que no tenga que ver necesariamente con un tema de salud. Tiene que ver con un... Con un... Con un estado de otro tipo. Porque yo... No sé si me siento como... ¡Ah! ¡Qué bien de salud! La verdad. O sea, la verdad. La verdad. Tengo que decir. No sé si me siento que puedo salir ahora a correr... Tres manzanas. No. Me, yo lo que me siento es bien conmigo. En, en estos pequeños logros de un mes. ¿Entendés? Un mes ya lo siento como una especie de eternidad. Y... Me juega la trampa y decir, ah, ya he dejado de fumar. No, 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 no nada de eso. Yo tengo que tener la guardia en alto. Tener la guardia en alto. O sea, de ninguna manera me puedo autoconvencer a mí de que ya he superado esto. Me han llegado unos mensajes. así un par de personas que escuchan el programa y me dicen como, ah, eh, te veo como que se va, se va bajando un poquito la, la euforia con esto. Yo digo, no sé si va por ahí, sino como que, bueno, está pasando por momentos, alerta y atenta a las cosas que me están pasando, porque sí eh, hubieron estas consecuencias que les contaba del capítulo anterior, no como cierta melancolía, eh, eh, cuestiones de la ansiedad que he tenido que atravesar, y saben, también eso, también no ha sido nada nada terrible atravesarlo así de cara, ¿entendés? De cara, estuvo muy bien, estuvo muy bien, y me siento bien con eso, conmigo. Te repito, yo no puedo salir ahora a correr. O sea, incluso ahora hablando, hay veces que me siento, me escucho, y digo, ah, pucha, tengo la voz como ya agitada, no sé, no sé, siento la voz agitada, ¿entendés? A veces. Como que es raro. Bueno, está bien. Es verdad, no me levanto la mañana con esa resaca de cigarrillo, del alcohol, y eso ya sí siento como que mi salud es así mucho mejor en ese sentido, ¿no? Pero bueno, Nada lo que yo me digo así todo el tiempo y pensaba mucho ¿no? como de cómo empezar este, este episodio y si me digo eso ¿no? como no bajar la guardia no te pienses que porque has dejado un mes esto es lo que me digo a mí ¿no? Eh, dejaste fumar o sea estamos hablando de que fumaste 24 años no es que un mes y ya eh, las cosas en tu cabeza que se activaban para fumar han cambiado no nada de eso nada de eso ha pasado o sea simplemente estoy en este estado que para mí es de drogadicción natural, porque es nuevo. O sea, si yo antes tenía la, la percepción de alguna forma alterada por todo lo que consumía, ahora la tengo alterada por todo lo que dejé de consumir. O sea, esa es la, esa es la ecuación tal cual. Y, y bienvenida. O sea, me está gustando mucho este estado. Me está gustando mucho, mucho, mucho estar así. Me gusta que mi ropa no tenga olor. La verdad, o sea, me pasa eso, me, pasa, me gusta que mi ropa no tenga olor, me gusta, o sea, tiene otro olor, porque yo no soy una persona obsesiva de la limpieza, pero olores que me gustan, propios, qué sé yo, no, no es la sustancia de cigarro, que se te pega el pelo, que esto, que lo otro, me, me dan ganas de, de me dan náuseas, ¿sabes? O sea, eso es bien curioso, veo, pienso... Veo hacia futuro, me imagino fumando, saliendo al balcón, haciendo la típica rutina del cigarro. Y no es el olor lo que, me, lo que me perturba, porque de hecho no me molesta que me estén fumando alrededor. Oh, no, sorpresa no, no, pero para nada me molesta. Pero sí me imagino yo fumando mi mente, ¿saben? Mi mente, eso, me imagino el estado de mi mente saliendo a fumar el cigarro ese del balcón, no sé qué. Y digo, no, 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 no me siento así, no quiero sentirme así, me dan, si me pasa algo en la garganta, es más, si lo estoy contando ahora, y me, me viene como una especie de, de asco, esa es la sensación, como un asco, y no lo digo, lo, o sea, lo digo de verdad, estoy diciendo la sensación física que tengo eh, real, me da asco, no sé por qué, pero es un efecto increíble y súper, súper, súper me ayuda a esto a mí, poco parecido me pasa con el alcohol. Es como si tuviese todas esa, esas cosas, como ahí súper, súper, bueno, están unidas. Eso, de eso se trata este podcast, están unidas. Pero lo mismo me pasa con el alcohol. Me imagino así tomando y ¡ah! Pues, respecto a eso, les tenía que contar que si me ha cumplido un mes y que he tomado, o sea, he tomado, he tomado, tenía una ocasión ideal para tomar, nos íbamos a juntar acá con una amiga y íbamos a... a ...hablar sobre unas cuestiones de trabajo y eso... Eh, ...con la distancia, con la distancia, sí, ya sé... ...pero no hemos juntado y... ...y bueno, hemos acompañado la reunión con, con una cerveza... ...y, y la abría así como la deseaba... ...porque esa mañana había caminado mucho... Eh, sí, me fui a hacer una compra así como un poco lejos pero todo así medio caminando entonces como que volvía y decía me muero por una cerveza se cumplió un mes se cumple un mes bueno lo cierto es que faltaba un día para que se cumpla el mes faltaba un día pero lo, la verdad es que ya me parecía que, que podía hacerlo se me venía la ocasión ahora entonces bueno nada cuestión que lo he hecho y bueno o sea, obvio que estaba a punto de abrir la cerveza, compré una cerveza rica, así como artesanal, no sé qué. Estaba por abrirla todo y así como, con culpa, si lo hago, no lo hago, falta un día, no falta un día. Bueno, no importa, yo con eso no me voy a castigar. La cosa es que no me ha vuelto loca, no me, no me he querido tomar todo, como que, no se sé, me prendió ahí esa cosa de, de no parar. O sea que hay un camino que he hecho que, que, que está bueno. Después no he tomado más, no me dieron más ganas de tomar... Porque me, me viene ese asco, ¿sabes? Esa cerveza tampoco... La compré especialmente, la marca, así No me pareció para nada rica. Eso es re loco también. O sea, yo antes... Pero me derretía cada vez que veía una cerveza. Así como... El sabor, la espuma... Bueno, ahora estoy tomando otras cosas con... Con espuma y gases porque a mí me gusta la gaseosa. Me, me gusta mucho. Pero no... No las gaseosas como industriales y eso, aunque... Me, me vino así como una sed de Coca-Cola tremenda. Soy un asco de lo que consumo azúcar estos días, pero dije, bueno, lo que faltaba es que ahora también me ponga a limitarme con eso. Porque no, o sea, es demasiado lo que estoy haciendo ya para mí. Entonces no me pone ahora límite del azúcar, pero sí estoy consumiendo como cantidades masivas de azúcar impresionantes. quizás eso tendrá que ver con el exceso de energía que tengo. Estoy durmiendo como cuatro horas nomás. Eh, pero es que me despierto No sé, tengo mucha energía Tengo mucha energía eh, También Tengo Energía y tengo a veces como ganas De quedarme como más Más quieto Así, pero Me cuesta Ahora lo estoy empezando a conseguir Empecé a ver como unas series De entrevistas Que me están gustando mucho En En la En el YouTube Unas entrevistas Muy geniales Muy geniales Que me están sirviendo Incluso para pensarme a mí para pensarme a mí, así como en, lo, en cuanto a lo musical, en, en, mi, en mi quehacer musical y esas cosas. Estoy. Nada, encontrándome con otras cosas. Eh, bueno, respecto a esto de las náuseas, así hay, hay un mensaje muy simpático que ha dejado un amigo oyente de este podcast y vamos a escucharlo. Eh, que. Bueno, es una historia divertida.
1: Fue una noche en Montermoso, un verano, mucha cerveza. Eh, yo nunca había tomado mucho alcohol, yo tendría 14 años. Y, claro, íbamos al boliche de onda, donde estaban los chicos más grandes eh, que tocaban. Eh, y nosotros los mirábamos por la ventana porque no nos dejaban entrar, porque éramos menores. Y, bueno, nada, nos agarramos un pedo divino. Nada, habíamos comido pancho esa noche, muchos panchos. Mi amiga Julia... Eh, Siempre fue una gran amiga, porque cuando llegamos y yo me eché un vómito desagradable eh, en la bacha de, de, de donde se lavaba la ropa ahí en el patio de, 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 la, de, de esta casa que alquilábamos. Entonces, nada, eh, imagínate que vomité una cantidad de salchicha que, como te explico, que quedó torada ahí en, en, esa, en esa bacha. Y, y Julia me decía, pero saca eso, porque tu mamá mañana cuando se levanta y vea todo este vómito lleno de salchichas, se había tapado. Se arremangó su campera de jean, Levis, y porque yo no reaccionaba.
0: Ah, esas historias son tremendas, ¿no? Si habremos estado en esa situación eh, y tan así, ¿no? tan niños, vomitando, así como esos estados, de hecho bolsa. Y los
1: aventaba al patio del vecino.
0: Esas son cosas que hacemos. Esas son cosas que hacemos. A veces estando en, eh, en estos estaditos de, de borrachera. Y eso yo no quiero, no quiero pasar más. Si bien ya hace años que, como yo le cuento, soy una profesional. Yo no, no, no puedo estar súper, súper, súper y vos no te das cuenta pues estoy sentada en la mesa cual leí pero no quiero no quiero estar cerca ni de sentirme así en este momento porque 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 de vuelta o sea, ya solo imaginarlo estoy vomitando o sea no quiero ni para nada eh, pasarlo atravesarlo no quiero despertarme mal eso me pasa no quiero despertarme sintiéndome mal de eso me agarro mucho cada vez que me vienen las ganas creo que Miren, a mí la última vez que había dejado de fumar, eso que les conté antes, eh, creo que fue después también de una, una noche de tomar y fumar tanto que sentir un asco tal, 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 una repulsión tan inmunda que después eso me ayudó para agarrarme. Ahora me pasa lo mismo. Fue tantos años, tanto no sé qué, que siento lo mismo. Siento como una especie de asco. Eh, de vuelta, yo no me quiero poner moral con esto, no me quiero poner moral, pero, pero a mí son cosas que ahora me están sirviendo, porque también, ¿de qué me agarro? ¿Entendés? ¿De qué me agarro? ¿De qué me agarro pa, pa, para combatir? Porque a veces que, que, que queremos ser tan de avanzada en nuestra mente o en cosas, bueno, la herramienta que tengo ahora es esta. Esto es lo que tengo. ¿Qué puedo hacer? Siento asco, viejo, siento asco. ¿Qué tengo? Tengo este podcast Y bueno, el podcast para decir lo que quiera Y no quiero quedar bien, no quiero quedar mal No me importa, o sea, yo tengo que decir Cómo me salen las cosas Lo que me está pasando y acá está Esto, esto soy yo Así, eso es lo que me está pasando Bueno, amigues Yo quería proponer un juego re sencillo Tipo así, modo de ejercicio Que sea para no bajar la guardia me eh, bueno, pareció que podía ser útil Eh, me lo he inventado yo, eh pero sí me pareció que podía ser útil. Resulta que en esto de no bajar la guardia, que tiene que ver un poco con no apagar ese automático, eh, eh, podemos hacer algo. Eh, no sé si les pasa que cada tanto aparece en su vocabulario personal una palabra que repiten y la meten en cada frase de manera ya como que la empiezan a escuchar ustedes y les resulta insoportable. A mí me pasa todo el tiempo. Me pasa que vienen palabras, no sé de dónde aparecen, pum, se meten y las repito mucho y, y no me gusta, no me gusta. Cada vez que las escucho empiezo a sentir como, ah, ¿cómo hago para sacarte de mi vida, por Dios? Seguro tienen una palabra ahí que la usan como muletilla, como algo en lo que se apoyan todo el tiempo. A mí me pasa con casualmente o notablemente, no, notablemente no un abuso. Pero bueno, muchas palabras últimamente que están terminando con mente. Que me resulta insoportable. Digo, ¿por qué? ¿Por qué todo le tengo que agregar el mente cuando estoy hablando con usted? Como que, se me está metiendo mucho el mente detrás de las palabras. Y yo como que digo, basta, ah, loco. Si yo ni siquiera fui a la universidad, a entender Como, ¿por qué? ¿Por qué está acá ahora? Entonces, a ver, ¿quieren jugar este juego? O sea, ¿se animan a a, a identificar cuál es esa palabra que de repente están repitiendo mucho y solo me la mandan así en un mensaje a mí, no me tienen que decir más nada o sea, porque sé que de repente eh, me, me quieren contar historias porque me dicen todavía no me animo a dejar un mensaje, bueno no importa, no importa pero por ahí sí se animan a darme cuál es la palabra de ustedes que quede acá plasmada, que queda acá compartida con nosotros y en la palabra que estoy usando mucho últimamente y la que el ejercicio sería, aparte de identificarla tratar de no utilizarla por un tiempo para ver si, si se puede cambiar algo ahí, ¿no? Es como un ejercicio de estar alerta y de desprogramación. Si me la quieren pasar esa palabra, me mandan a mi número, a mi oficina. Solo dicen la palabra. Es alicate, bueno, alicate, alicate. Bueno, alicate es raro que la diga, a no ser que esté buscando un alicate, pero eh, no sé, ustedes piensen cuál es la palabra muletilla de usted entonces me mandan a mi oficina, a mi, a mi teléfono con oficina con característica en México, eh, solo la palabra. Y yo la, la voy a poner acá en un listado de palabras eh, que sea como una especie de carpeta nuestra de ejercicio. Como que va a empezar así, no sé. Bueno, no sé. Entonces me mandan así un mensajito a mi teléfono característica México. En mi oficina es el más 52. 1, 30, 64, 40, 34. Es el más 52, 155 30, 64, 40, 34. Ese es el teléfono mío de mi oficina. Entonces, vamos a ver si, si hacemos este juego. Que es un ejercicio, ¿eh? es un juego y es un ejercicio. Bueno, inevitablemente, inevitablemente... Yo me voy con, con mis pensamientos a veces como por ciertas ramas. En estos ejercicios como de recordar, de ir a los orígenes, me viene como un recuerdo con el que me he despertado esta mañana no tiene nada que ver. En principio no tiene nada que ver. Vamos a ver qué dice la licencia de Abramovic. Pero en principio es un recuerdo que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con eh, mi... Con este problema que estamos tratando acá del ta, ta, que es el tabaco, alcohol, ansiedad, amor. Pero no sé, porque he llegado ahí pensando en los orígenes. Esto es un recuerdo que sucede en la misma casa en la que empecé a fumar, en la misma casa en la que perforé el agujerito este que les contaba en el, en el ropero, en la misma casa en la que, no sé, tuve... ...muchas historias, digamos... ...muchas historias... ...en las casas en las que... Eh, ...hice a mis primeros amigos acá... ...en la ciudad... ...qué sé yo... ...en casa... La, ...de las primeras casas... ...en las que hemos estado acá... ...nosotros éramos de mudarnos muchísimo... ...muchísimo, muchísimo, muchísimo... ...muchísimo, así como de una manera... ...que tanto que en un punto ya era como un vicio... ...y pasábamos un año en un lugar... ...cuando ya éramos grandes... Y ya le decíamos a nuestro papá, como, dale, mudémonos de vuelta, dale, mudémonos de vuelta. Así como cuando vivíamos afuera de la ciudad, así mis primeros siete años de vida, siete casas, así te lo digo, siete casas. Después llegamos acá, estuvimos en hotel, estuvimos en la casa de mi abuela, pues mi abuela se fue con nosotros a nuestra casa, después estuvimos en otra casa, después estuvimos en otro, no sé qué, así, así. Una manera de mudarnos pero que nos encantaba hacerlos ya en algún punto no sé si nos empezó a gustar porque nos tenían que gustar porque era lo que hacíamos o qué pero hay un gustito por eso yo estoy siempre pensando y ahora dónde me mudo no y la misma la misma cosa así con, con que tienen mis viejos de que van llegan a como un lugar medio roto y empiezan como pa pa va, pa 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 a reír 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 bueno eso mismo me pasa a mí eso mismo me pasa a mí es como una cosa Estoy en un lugar y ya estoy pensando en el próximo Eso me gustaría también Frenar un poquitito Porque también es como que bueno, ahora sí me ha sentado un poco No importa, algún día les voy a invitar a mi casa Escúchame, la cosa es así eh, En esa casa que les he contado Los recuerdos anteriores, tengo Tengo una cantidad de recuerdos Y hablando de los orígenes Porque este es un, un origen Muy particular eh, Resulta que sí A ver si les puedo contar bien Esta historia no tiene nada que ver con lo está. En esta habitación en la que yo cavé el, el, el agujerito, yo la compartía con mi hermana. Y este origen que le voy a contar es el origen de algo físico mío. No, 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 no es que me, el día que me nace, que me creció un pene, no. Es el día que me han crecido las tetas, que fue una cosa así como súper mega traumático. Para mí fue muy traumático. O sea, yo no las estaba esperando, yo no quería que vengan y... Y de repente, no sé, empecé a sentir dolor, se me inflamaron los pezones. ¿Qué tenía como? Aparte, fue prematuro para mi gusto, fue muy prematuro. Yo tenía como unos 10 años, ponele. Eh, sí, ponele unos 10 años. Y en ese momento, los viernes teníamos en mi escuela, era el día de los deportes. Que yo les contaba que a mí me gustaba mucho el deporte. Eso me empezó a perjudicar también, ¿saben? Eso, no sé. Lo voy a... Eso lo voy a hablar con la doctora, la licenciada Abramovic pero es como que ha empezado a crecerme las tetas a mí, primero los pezones, y ya me daba vergüenza en, eh, cuando nos cambiábamos la ropa con mi compañera, íbamos como un vestuario, y ya me daba vergüenza a mí como eh, sacarme y que me vea, porque siempre nos quedábamos así, eh, sin camiseta y todo, y me daba vergüenza porque mis pezones se habían hinchado como hacia los costados y hacia arriba, y como que tenían almohaditas y todo, y me daba mucha vergüenza como cambiarme y que me vean. Y todas mis compañeras todavía tenían como sus pezones chiquititos. Y los míos se habían puesto grandes, ¿entendés? Y me dolían. Entonces estaba con preocupación y estaba con vergüenza. Y una noche en esa habitación en la que acabado el huequito, estábamos con mi hermana. También esa era la habitación que compartíamos con mi hermana en el primer momento. Qué sé, yo no me acuerdo porque esa casa como que vivía mi abuela, pues sí, a mi abuela. Entonces, a veces compartíamos con mi hermana ahí, a veces compartíamos en otro lado, no sé. Estábamos ahí con mi hermana y estábamos mirando la novela de la Cecilia Roth, de las Nueve Lunas. Eh, estaba la Cecilia Roth y el otro actor, que no, no me acuerdo, pero ellos eran era médico, era médico. Qué grande la Cecilia Roth. Estaban en, en la cocina de la, del hospital, es una escena, y estaban hablando del cáncer de mamas en esa escena había alguien que no sé, yo no, no, la, no le prestaba atención a la novela, probablemente estaba haciendo otra cosa y mi hermana la veía y yo a mí me entraba la información como medio de costado y yo empecé a hacerle, pero la requeté mil preguntas, pobres como que no la dejaba ver más la novela, y decía, pero qué es esto, qué pasó, qué no sé qué, y cómo es eso, por qué le duele, y qué, y, y se le inflan los pezones y le pasa de esto y se le ensanchan los pezones para esto, que lo otro, y mi hermana se dio cuenta de por dónde venía lo mío y que este el día de hoy que se lo agradezco, porque, me, no sé, para mí, yo me tomé sus palabras con autoridad de médico Y me ha dicho, ah, primo, dejate joder, que vos no tenés cáncer de mama ahora ya, ah, o sea, te juro que ya está, pum. Me dijo eso y me dormí con tranquilidad total Y esa es la historia que les quería contar Ya sé que no tiene nada que ver con, con lo que estamos hablando eh, Pero quizás sí, pero quizás sí ...yo le invito a eso... ...a la licenciada Abramoy ...a ver si tiene alguna reflexión al respecto... ...yo... ...cómo llegué a esto... ...es eh, de vuelta con este... ...con esta obsesión de este programa... ...que es el de rastrear orígenes... ...que me parece que... ...que también... ...como que es una especie de momento de la vida... ...en el que te... ...no sé en el que te... te ...yo me estoy observando... ...y pensando y tratando de, de marcar ahí como guías y lugares entonces como que es, no sé, es inevitable para mí pensar en, en estas cosas y y que, y, que, y que estos pensamientos acompañen a esta, esta pequeña guerra en contra de mis, de mis demonios, de adicciones y de mi ansiedad y de mis batallas, ¿no? Estas cosas. Entonces, por eso me parecía que estaba bueno contarles esta historia. Yo nunca esperé ese cambio físico. La verdad que ha sido súper eh, molesto. Siempre ha sido molesto. O sea, ha sido una cosa molesta desde que llegó ese cambio hasta, hasta hace poco, digamos. ¿no? Yo igual si me miro en el espejo, está todo bien. Digamos, sí, a mí Las tetas son una cosa que sí me, me parecen lindas Pero, bueno, están ahí, qué sé yo O sea, no sé Ahora está bien Pero en su momento fue algo difícil de digerir eso, eso es lo que yo les quería contar Bueno, yo invito a cualquiera que quiera contar orígenes Diversos orígenes, cosas que quieran contar Este es un espacio que está bueno Para eso, yo lo dejo abierto Me gusta a mí compartir con ustedes y, y me gusta que de repente nada aparezcan las voces de, de este pequeño grupo de gente que estamos acá compartiendo este podcast y escuchándonos y eso bueno amigues ahora voy a dejar este episodio concluir lo hago con con mucho gusto y espero que ustedes lo disfruten también eh, me gustaría ya lo he dicho, ¿para qué les voy a decir de vuelta? Yo quería hablar de amor, eh, tengo muchas, muchas cosas que, que se me han venido a la mente respecto al amor y bueno, vamos, vamos a ver cómo lo encaramos porque sí es cierto que hay de repente heridas como un poco abiertas ahí pero bueno, es un tema lindo del cual hablar eh, en definitiva yo siento que un poco... Estos, estos esfuerzos ¿no? como estas batallas en contra de ciertas adicciones y formas de relacionarnos que yo la, la, las identifico también con el, en el amor eh, tienen que ver con hacer como preparar el camino un poco para, para encontrar esas nuevas formas de amar mejor yo, yo pienso que, 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 que tengo que reaprender que tengo que reaprender cosas ahí. Entonces, bueno, vamos hacia ahí y nos vemos en el, en el próximo. Espero que estén bien y que no les falte amor.